0: Czy Francuzi poddali się od razu? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Zapraszam, Miłosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować wszystkim moim nowym patronom, którymi są Gajusz, Jacek, Bartłomiej, Andrzej, Adam, Aleksandra, Aleks, Jędrzej oraz Potwory, które wjechał grubiej. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość zapraszam na patronite.pl slash Milosz Szymański. Moi drodzy, w ramach ogłoszeń parafialnych najserdeczniej wszystkich zapraszam na moje Facebooki, Twittery, oraz Instagramy, przez które się z nami kontaktuję i przez które informuję Was o tym, co będzie, jakie mam pomysły. Wy możecie głosować. Zapraszam do uczestniczenia w moich socialach. Drugie ogłoszenie parafialne jest takie, że mikrofon, który dostałem na święta, wreszcie mam podłączony do fachowej karty dźwiękowej, więc teraz jakość dźwięku powinna być inna, bo do tej pory musiałem bardzo mocno podgłaśniać i wychodziło bardzo źle. Natomiast teraz jaką fachową kartę dźwiękową Mam nadzieję, że skutek tej inwestycji jest słyszalny w tym odcinku, no bo w tej chwili fachowej się już nie da. To nad czym teraz będę pracować, to jakieś wygłuszenie mojego pokoju, aczkolwiek nie wiem, czy to się da zrobić, bo nagrywam w salonie, bo więcej pokojów nie mam. Może zrobię sobie jakąś fachową budkę. Zobaczymy. W każdym razie mam nadzieję, że teraz już jest solidne 35%. Ostatnia rzecz jest taka, że Najpiękniej Wam dziękuję, bo dzisiaj w poniedziałek 17 stycznia okazuje się, że za jest 30. najpopularniejszą audycją na Spotify w tej chwili, a głos Kongresu Obywatelskiego wylądował na 34. miejscu, co jest wynikiem absolutnie historycznym dla obu audycji. Najserdeczniej wszystkim dziękuję, że mnie słuchacie i proszę, żebyście nie przestawali ciekawostka jeszcze jest taka, że lekcja historii, na którą nie wrzucam nowych odcinków od półtora roku, od kiedy zacząłem nagrywać jest za dzisiaj 62, także no, mimo, że nic nowego się tam nie wrzuca, to ciągle się trzyma, jest mi bardzo miło, aczkolwiek chciałem zauważyć, że Dokładnie wtedy, tego dnia, kiedy wrzuciłem pierwszy odcinek za rubieżą, czyli 22 czerwca, w dzień matury, lekcja historii była na miejscu 16, najpopularniejszych podcastów w Polsce. Także e, lekcja historii swoje, że tak powiem, szczyty ma już za sobą, chociaż może, kto wie. W każdym razie ja mam nadzieję, że na miejsce 16 wespnie się kiedyś za rubieżą. Także jeszcze raz pięknie dziękuję, że jesteście, że słuchacie. No ale przejdźmy już do konkretów, mianowicie dziś e, zapraszam Was na odcinek 160. Trzeci, albo jak to woli, dwudziesty serii francuskiej, dlaczego Francja przegrała II wojnie światowej. Od razu bym chciał zacząć od tego, że wokół Francji i jej roli w II wojnie światowej są dwa poważne problemy, dwa poważne to się ładnie nazywa po angielsku Misconception, mianowicie z jednej strony mówi się, że Francja poddała się od razu i właściwie Francuzi nie walczyli są tchórzami nieudacznikami. A z drugiej strony, że po tym jak już Francja stała pokonana, to wszyscy Francuzi dzielnie dołączyli do ruchu oporu. La résistance to szczególnie funkcjonuje na zachodzie ten mit. Jak już spoiler alert, obie rzeczy są mitami. Wcale nie jest tak, że Francuzi się nie bronili i wcale nie jest tak, że wszyscy Francuzi należeli do ruchu oporu. Robiąc notatki do dzisiejszego odcinka, wydawało mi się, że wyrobię się w jednym z wszystkiego, co chciałem mówić. Teraz wiem, że to jest niemożliwe. W związku z powyższym, mniejszym, Wojenną część Francji rozbijam na trzy odcinki, a nie na dwa jak planowałem. Dziś opowiem wam dlaczego i jak Francja przegrała z Niemcami w II wojnie światowej, przynajmniej na jej początku oczywiście. W następnym odcinku za tydzień opowiem wam w jaki sposób funkcjonowała okupowana Francja, jak funkcjonowało państwo francuskie pod rządami marszałka Petena i w jaki sposób Francuzi kolaborowali z Niemcami, bo jak najbardziej kolaborowali Wielokrotnie więcej Francuzów kolaborowało z Niemcami niż brało udział w działaniach ruchu oporu, ale to jest mówię, temat na odcinek za tydzień. A za dwa tygodnie, spoiler alert, opowiem wam o tym jak Charles de Gaulle przejął władzę we Francji, jak Francję pomógł wyzwolić i potem jak rządził Francją już po II wojnie światowej. Także dzisiaj miałem opowiedzieć o upadku Francji i o rządach Petena, ale już wiem, że to się nie wydarzy, bo się po prostu nie zmieści to wszystko. A zauważyłem, że jak wrzucam odcinki, które mają półtorej godziny, to słuchalność, delikatnie mówiąc, spada. Więc trzymajmy się 45 minut na odcinek. To jest ta optymalna długość, przy której się wygodnie słucha i przy której się można skupić na wątku. Co już odkryli oczywiście amerykańscy naukowcy, którzy odkryli mołdawskich naukowców. Do rzeczy. Najważniejsze pytanie brzmi, jak to się stało, że armia francuska, która w 1939 roku uważana była za najsilniejszą na świecie, przegrała w tej wojnie. I teraz najsilniejszą, tak dobrze słyszeliście, w 1939 roku to nie armia chińska, nie armia brytyjska, amerykańska czy, czy nie Wehrmacht były najpotężniejszymi armiami świata, tylko właśnie francuska. Bo spójrzcie na to z tej strony. Armia amerykańska po I wojnie została no, delikatnie zdemobilizowana w dużej części, no bo po co taka wielka armia komu w czasie pokoju to raz. Dwa, w Stanach po pierwszej wojnie światowej, po tej nie krwi, jaką Stany złożyły, aczkolwiek była to wielokrotnie mniejsza danina niż ta, którą złożył naród francuski, bo przypomnijmy, zginęło około półtora miliona żołnierzy francuskich podczas pierwszej wojny światowej. Było kilka milionów rannych łącznie. Francja zmobilizowała ponad 8 milionów ludzi, czyli z grubsza rzecz biorąc no co piątego Francuza mniej więcej. Więc we Francji no jakby Zresztą większość działań na froncie zachodnim toczyła się na terytorium Francji, więc w Francji pamięć o wojnie była żywa, to będzie nam wracać. Wracając do armii amerykańskiej. Więc armia amerykańska po pierwszej wojnie stała zdemobilizowana w dużej mierze i była niewielka, delikatnie mówiąc. I Stany się odgradzały od świata, prowadziły politykę America First, prawda? <grytania> I do 1941 roku pozostaną z boku tej wojny, tylko będą wysyłać Brytyjczykom zaopatrzenie. Brytyjczycy mieli potężną, najpotężniejszą na świecie flotę, zdecydowanie najpotężniejszą, natomiast brytyjska armia, że tak powiem lądowa, to było około 100 tysięcy ludzi. Zawodowych, świetnie wyszkolonych żołnierzy, którzy widzieli akcje na całym świecie, w I wojnie światowej, w koloniach i tak dalej. No ale to jest tylko 100 tysięcy ludzi. Wehrmacht w owym czasie dopiero się budował i Wehrmacht miał półtora no, miliona żołnierzy ponad, co też ładnie pokazał, zdeptując po prostu nasz kraj w cztery tygodnie, a nawet mniej. Natomiast... Yy, Wehrmacht nie miał tyle sprzętu, co Francja i nie miał takich zasobów rezerwistów, jakie miała Francja, bo Francja miała w rezerwie 5 milionów ludzi. Problem tylko polegał na tym, że na papierze armia francuska była uznawana za najpotężniejszą na świecie. Jak pokazała akcja II wojny światowej, w praktyce siła tej armii została zgubiona przez bardzo wiele różnych czynników, o których wam dzisiaj opowiem. I teraz, żeby dobrze Wam wytłumaczyć, o co chodzi w porażce francuskiej II wojnie światowej, musimy się cofnąć do tak naprawdę I wojny światowej, a właściwie czasu powojennego. Po tej gigantycznej daninie krwi, po tej masie ofiar, po tym, że w każdej francuskiej rodzinie był ktoś, kto walczył, kto był ranny albo kto zginął, Francuzi doszli do wniosku, że punkt pierwszy nie dopuści do tego, żeby była kolejna wojna, mimo pojawiających się rozlicznych głosów, że... Ten pokój wersalski to jest tylko zawieszenie broni na 20 lat, o czym już mówiłem. Francuzi postawili przede wszystkim na odbudowę kraju, północny zachód Francji był zniszczony po I wojnie światowej i chcieli nie dopuścić do tego, żeby coś takiego się powtórzyło. Dlatego Francja bardzo aktywnie uczestniczyła w działaniach Ligi Narodów, która z czasem się okazała była organizacją właściwie bezzębną, natomiast zależało im na tym, żeby nie było żadnej wojny w Europie, czy tej wojny z Niemcami, bo to był jedyny kraj, który mógł toczyć wojnę z Francją w owym czasie. Francja współpracowała dyplomatycznie blisko z Wielką Brytanią, to był ten sojusz, który narodził się w trakcie pierwszej wojny światowej, a nawet przed nią, po to, żeby utrzymać równowagę w Europie, no czy dominację właściwie, można powiedzieć, byłych entanty, a przyszłych aliantów, prawda? I teraz w ramach tego utrzymywania równowagi, Francja dążyła do tego, żeby Niemcy były słabe. To było jakby Wszystkie francuskie rządy międzywojenne zgadzały się co do tego, bo generalnie były raz prawicowe, raz lewicowe, częściej lewicowe. I generalnie było tak, że francuska polityka to był straszny bajzer w owym czasie, ale generalnie zgadzali się co do tego, tak jak nasze rządy do niedawna się zgadzały, że wstąpienie do Unii Europejskiej jest najważniejsze. Tak Francuzi zgadzali się, że najważniejsze jest osłabienie Niemców. No i teraz, jedną z rzeczy, jak, do jakich Niemcy zostały zobowiązane w traktacie wersalskim, było płacenie gigantycznych kontrybucji wojennych. I teraz, żeby zapewnić sobie wypłatę tych kontrybucji wojennych, Francja okupowała Nadrenię, czyli ten rejon przygraniczny francusko-niemiecki. Zasada była taka, francuska armia stoi sobie w Nadrenii, jeżeli Niemcy przestaną płacić, to Francuzi anektują tę Nadrenię. Poza tym, a to jest dobrze zurbanizowany, uprzemysłowiony region, więc ważny dla Niemiec. A poza tym ważne jest w tym momencie też to, że w razie gdyby Niemcy coś kombinowali, to Francja ma już pozycję obrony daleko w głąb terytorium niemieckiego. Oczywiście Niemcy zgodnie z traktatem wersalskim zostały zobowiązane do tego, żeby mieć maleńką 100-tysięczną armię lądową, która nie mogła mieć ciężkiego sprzętu, dużych armat, czołgów, samolotów, flotę tam zupełnie symboliczną itd., więc. W latach dwudziestych armia Republiki Weimarskiej, no to był żart, nie armia, Francuzi mieli no, wielokrotną przewagę, bo jeżeli Niemcy mogli mieć 100 tysięcy, a Francja miała około pół miliona żołnierzy, no to wiadomo, że w razie jakiegokolwiek konfliktu nie było absolutnie żadnych szans, żeby Niemcy tę wojnę wygrały. Natomiast z czasem to zaczęło dryfować troszeczkę inną stronę, bo O ile jeszcze w latach dwudziestych była taka sytuacja, że Francuzi czuli się silni tym zwycięstwem z jednej strony, ale z drugiej strony zmniejszali budżet wojskowy po to, żeby zbilansować budżet, chociaż Francji nigdy nie udało się zbilansować budżetu, spoiler alert, do dzisiaj zresztą. Starali się jednak wycisnąć z Niemiec ile się da, przy czym Niemcy niekoniecznie chcieli płacić. W Niemczech była hiperinflacja, której też Niemcy się do dzisiaj boją, że to się powtórzy, która powodowała, że był chaos polityczny w Niemczech gigantyczne pieniądze, które Niemcy mieli płacić, musieli płacić w złocie, w produkcji przemysłowej i tak dalej. Oczywiście w sytuacji kiepskiej, w sytuacji gospodarczej nie byli w stanie tego płacić, aczkolwiek i tu warto zauważyć, że niemiecka gospodarka w owym czasie, gospodarka tych pokonanych Niemiec była dwukrotnie większa od francuskiej. Znaczy, częściowo dlatego, że Niemcy miały więcej ludności, o ponad połowę, ale częściowo także dlatego, że Niemcy były bogatsze i przed wojną Wskutek wojny Północny zachód Francji został zrujnowany po prostu, bo tam trwały działania wojenne przez prawie 4 lata. Poza tym działania wojenne na terytorium Niemiec praktycznie ich nie było. Znaczy Na froncie zachodnim to były tylko i wyłącznie symboliczne akcje, bo Niemcy zdążyły się poddać, zanim front na dobre wjechał, że tak powiem grubo w Niemcy. W związku z powyższym niemieckie miasta... Nie były zniszczone, bo to jeszcze nie były te czasy, że można było robić naloty dywanowe na niemieckie miasta, jak się wydarzy w II wojnie światowej. Armaty miały donośność kilku, kilkunastu kilometrów. W związku z powyższym niemiecka armia była mocno, mocno pokiereszowana. Niemieckie społeczeństwo dostało mocno po dupie przez gigantyczne straty, wielu zabitych, rannych, okaleczonych na załe życie itd. Natomiast niemiecka gospodarka, niemieckie miasta, niemieckie fabryki, niemieckie kopalnie miały się całkiem nieźle. Znaczy niektóre branże przemysłu, jak to zwykle na wojnie, się dobrze upasły, jak właśnie huty, stalownie czy czy kopalnie. Natomiast Niemcy, pogrożone w chaosie gospodarczym, chaosie politycznym, mimo wszystko znajdowały się pod pewnymi względami w lepszej sytuacji niż Francja, bo nie musiały odbudowywać całej północno-wschodniej ćwiartki kraju. Francuzi o tym wiedzieli. I tutaj dochodzimy do premiera Raymond'a Poncahe, który to był prezydentem w trakcie I wojny światowej. Kadencja mu się skończyła, wrócił do bycia premierem, czyli trzymania realnej władzy we Francji. I on każe okupować Zagłębie Rury w 1923 roku. Zagłębie Rury, czyli najgęściej zaludniony, najlepiej uprzemysłowiony, najgęściej uprzemysłowiony także region Niemiec, to serce ciężkiego przemysłu niemieckiego, niemiecki odpowiednik dzisiejszego Śląska w Polsce. Zagłębie Rury to jest ten firtel, gdzie macie te wszystkie e, Gelsenkirsieny, e, Osterkirsieny, Dortmundy i tak dalej. To tam to zagłębie Bundesligi. Przy okazji to jest to. I Poincaré każe okupować to terytorium, bo Niemcy nie płacą. Znaczy płacą mniej, albo mówią, że mają taką dziurę w budżecie, że nie mają skąd wziąć. No i tutaj kłania się John Maynard Keynes, żyjący w owym czasie, który powiedział, jeżeli jestem ci winien dolara, to mam problem, jeżeli jestem ci winien milion dolarów, to ty masz problem. No bo w jaki sposób Francuzi mogliby odzyskać te pieniądze od Niemców? Niemcy mają płacić gigantyczne, wielomiliardowe kontrybucje, nie mają z czego. Francja mówi, no to nie wiem, zaatakujemy was, Niemcy dopiero to przegrali wojnę i teraz rozkręcanie wojny na nowo, no to byłoby coś, na co Brytyjczycy Francuzom nie pozwolili, więc Poincaré, mimo sprzeciwu Brytyjczyków i w ogóle Ligi Narodów, decyduje się na okupację Zagłębia Rury, żeby wymóc na Niemcach płacenie tych kontrybucji, a jeżeli to się nie uda, to żeby zabierać produkcję przemysłową z Rury do Francji, no ale oczywiście pracownicy fabryk w Zagłębiu Rury, jak widzą, że mają pracować na Francję, to pracowali trochę mniej wydajnie, no i to tak wszystko się trochę rozłazi, poza tym zobowiązania Niemiec zostały zmniejszone troszeczkę w toku lat dwudziestych, tak, że Niemcy nigdy pełnych kontrybucji nie zapłacili. Nawet blisko. Tam, nawet chyba połowę nie zapłacili ostatecznie. W każdym razie w tym czasie Francja zmienia swoją politykę wojskową, bo w 1913 roku, żeby wyrównać różnicę w wielkości armii między armią francuską a niemiecką wynikającą z tego, że Niemcy miało połowę większą populację, to Francja wprowadziła 3 lata obowiązkowej służby wojskowej. W Niemczech były 2 lata, I w ten sposób można było zasypać tę dziurę. I teraz, po I wojnie światowej ta służba wojskowa była regularnie skracana i w 1930 roku dojeżdżamy do momentu, w którym obowiązkowa służba wojskowa we Francji trwa rok. teraz, ja w wojsku nigdy nie byłem, bo szczęśliwie w trakcie moich studiów pobór został zniesiony. Natomiast od ludzi, którzy byli, wiem, że służba wojskowa dzisiaj w Polsce, znaczy wtedy w Polsce była podobna do tej we Francji w latach 30. To znaczy Służyło się rok, przy czym pół roku to było szkolenie, a przez pół roku było się mniej lub bardziej wyszkolonym żołnierzem, który mógł cokolwiek zrobić. No i co pół roku następował kolejny pobór, także część poborowych była szkolona, a część się do czegoś nadawała. Przy czym problem polega na tym, że jak każdy, kto był w wojsku, Wam powie, w rok zbyt dużo żołnierki nauczyć się nie da. Kurde, nawet liceum trzeba robić 3 lata, no, czy znaczy teraz już 4. W związku z powyższym, no, armia złożona z poborowych, delikatnie mówiąc, nie jest skuteczna. czyli znaczy ona jest tania, może być duża, ale nie będzie skuteczna. I Francuzi o tym wiedzieli. W związku z powyższym doszli do wniosku, że taktyka działania wojska francuskiego musi być maksymalnie prosta i nie może się zmieniać. No bo wyszkolimy iluś tam ludzi w trakcie jednego poboru, tam 100 tysięcy, czyli co 200 tysięcy co roku trafiało do armii, wypuszczamy ich do cywila, oni czegoś się nauczyli przez ten rok, Ale jak będą potrzebni oni jako rezerwiści, a Francja miała rezerwistów 5 milionów w 1939 roku, no to nie możemy ich szkolić jeszcze raz, oni muszą wejść do armii i już od razu wiedzieć co i jak. Dlatego też taktyka musi być prosta, żeby jeszcze pamiętali, to jest raz, a dwa nie może się za bardzo zmieniać, no bo jak się zmieni to trzeba ich szkolić od zera, a my tu polegamy na poborowych i jest dupa. W związku z powyższym armia francuska zakonserwowała swoją taktykę gdzieś bliżej I wojny światowej niż tego, co znamy z II wojny światowej. Aczkolwiek... Francja miała niezwykle nowoczesne czołgi, jak nowe czasy. Czołgi Char B były świetne, były lepsze od niemieckich Panzer 1, 2 i 3. Problem tylko polegał na tym, że Francuzi, nawet nie chodzi o to, że mieli ich mało, bo ich mieli, Francja miała więcej czołgów od Niemiec w 1939-1940 roku. Chodzi o to, że te czołgi były używane w taki sam sposób, jak w czasie I wojny światowej. A w trakcie I wojny światowej czołgi były wykorzystywane w taki sposób. Są okopy e- Zasieki z kolczastego i czołg ma przez te zasieki przejechać na Penera, ma się przez nie przebić i ostrzeliwać piechotę, i zanim przez te zniszczone zasieki ma przechodzić piechotę. Czyli czołgi były jednostkami wsparcia piechoty. Natomiast w latach 30., szczególnie w drugiej połowie lat 30., jak już malarz doszedł do władzy w Niemczech, to w Niemczech pojawił się pomysł, żeby robić brygady pancerne, złożone tylko z czołgów, które będą szybkie, będą mobilne, będą miały potężną siłę ognia, bo to jest w sumie jeżdżąca artyleria, będą odporne na generalnie odporne na takie piechoty i które mogą operować samodzielnie, dużo manewrować, oskrzydlać inne jednostki, a nie być po prostu wsparciem dla maszerującej piechoty, która się rzeczywiście jest powolna, no bo ile człowiek może maszerować 5-6 km na godzinę, prawda? A czołg może robić i 40, znaczy nowoczesno to i więcej? W każdym razie. Francuzi jednostek dywizji pancernych nie mieli, Niemcy mieli. I tutaj e, pięknie widać to, jak się zaczyna sytuację rozjeżdżać, bo Francuzi mają większą armię, ona e, ma więcej czołgów, więc teoretycznie powinni wygrać, no bo zazwyczaj w wojnie wygrywa ten, kto ma więcej wojska i sprzętu i tak dalej. Problem polega na tym, że Niemcy postawili na niezwykle w tym czasie, nowoczesną taktykę. To znaczy, tych chociażby, jeżeli chodzi o broń pancerną, samodzielnych dywizji pancernych. Francuzi tego nie mieli. W armii francuskiej były głosy, że no, może by jednak w to pójść. Jednym z głośniejszych adwokatów, że tak powiem, postulujących prowadzenie dywizji pancernych w armii francuskiej był generał Charles de Gaulle, rocznik 1890. W tymże pomyśle wspierał go minister wojny Paul Renault. Rocznik 1878. Przeciwko nim jednakowoż stali tak istotni ludzie jak Józef Joffre, rocznik 1852, więc starszy powiedzmy o 30-40 lat, który był szefem sztabu armii francuskiej w trakcie I wojny światowej trochę po niej oraz marszałek Philippe Petain, rocznik 1856, który także był szefem sztabu armii francuskiej, a potem pełnił wysokie polityczne funkcje, w tym ministra chociażby obrony, to czyli znaczy wtedy ministra wojny. I to jest klasyczne starcie między nielesami i bumerami tylko że minus 100 lat. I teraz tak, Joffre i Petain, obaj roczniki 1850 i Leś, mówią hello, czołgi mają wspierać piechotę, tak było podczas I wojny światowej, tak było dobrze. A ludzie młodsi od nich o pokolenie, czyli Reynaud i De Gaulle mówią, słuchajcie, zróbmy samodzielne jednostki pancerne, tak jest nowocześnie. Ja mówią, nie, 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 to bez sensu. Ostatecznie przeważyła opcja, że tak powiem, bumerów i samodzielne dywizje pancerne, co prawda powstało ich trochę we Francji, ale ich było mało i nie były one zbyt liczne, bo też była był element polityki w to wszystko wplątany, bo rządy, a szczególnie lewicowe rządy, bały się, że wojsko przejmie kontrolę. No bo przez cztery lata I wojny światowej i robina okresu powojennego generałowie pełnili najważniejsze funkcje w państwie. Znaczy nawet jeśli nie robili tego formalnie, no bo gościu po prostu był dowódcą piechoty, ale ponieważ cały kraj był na stopie wojennej i cały kraj w jakby wspierał armię w obronie kraju, no to generałowie wyrośli na bohaterów narodowych, w tym chociażby marszałek Petain, którego sylwetkę z talami przedstawię wam za tydzień, no bo on będzie głównym bohaterem następnego odcinka. Tacy ludzie jak Foch, jak Joffre i tam jeszcze Niwel oni wszyscy byli znani za bohaterów narodowych mniej lub bardziej. Propaganda państwowa robiła z nich bohaterów narodowych Uznając, że nie mogli się mylić, ci generałowie na pewno się nie pomylili, nie pomimo żadnych pomyłek. Wygraliśmy wojnę, więc wszystko jest cacy. W związku z tym, wojsko miało duży wpływ na działanie państwa. Lewica francuska uważała, że to jest źle, że to prowadzi do militaryzacji kraju i robiła wszystko, żeby wojsko osłabić. No i teraz... Sytuacji, że polityczną sytuację wojska, a nie wojska jako takie, aczkolwiek rykoszetem osłabiała także francuskie wojsko. Lewica francuska myślała sobie tak, jak zrobimy samodzielne jednostki pancerne, które będą mogły manewrować, będą silne, fajnie ten, to właściwie co by ich blokowało przed tym, żeby te czołgi wjechały do Paryża i żeby wojsko przejęło władzę we Francji. Lata 20 i lata 30 to jest czas, kiedy tego, oba, tego typu obawy nie są obawami z dupy, ponieważ. Jak sobie rzucić okiem, co się dzieje w tym czasie w Europie, lata 36-39? Wojna domowa w Hiszpanii, gdzie generał Franco przejmuje władzę dyktatorską wskutek rebelii wojskowej, która obala legalny rząd. I ja naprawdę nie interesują mnie krytykę cyklu: o, to byli komuniści, którzy w Hiszpanii stracili władzę, to był legalnie wybrany rząd, obaliła go rebelia wojskowa. W Polsce w 26 roku mamy podobną historię. Były dowódca wojskowy, Józef Piłsudski, wysyła wojsko, żeby obaliło legalnie wybrany rząd i przejęło władzę i tak sanacja dochodzi do władzy. Tu polecam serdecznie odcinek, który nagraliśmy wspólnie z profesorem Majewskim a propos tego, jak wyglądały rządy w II Rzeczypospolitej. To był Dzień Niepodległości Special gdzie w polskim życiu politycznym no, większość ważnych ludzi to byli żołnierze. Znaczy niekoniecznie bycie żołnierzem było ich pierwszą funkcją, ale generalnie był to kraj zdominowany przez mundurowych. Podobne rzeczy się działy na Węgrzech, gdzie regentem, ale de facto pełniącym pełnię władzy był niejaki Miklos Horthy, admirał floty węgierskie, znaczy austro bo Węgry floty za bardzo nie miały. I w wielu innych krajach wojskowi mają dużo do powiedzenia. No we Włoszech, to jakby Włochy są większym punktem odniesienia dla Francji ówczesnej niż Polska. We Włoszech rządzi niejaki Benito Mussolini, który zbudował swoją pozycję przecież na faccia di combattimento, czyli związkach kombatantów. W związku z powyższym lata 20. lata 30. był to czas autorytaryzmu w Europie. Większość krajów była zrodzona w sposób autorytarny i w większości krajów wojsko miało bardzo dużo do powiedzenia, francuska lewica widziała to i strasznie się bała z, tej, z tego typu sytuacji we Francji. Dlatego też e, no były działania, żeby demilitaryzować społeczeństwo francuskie, które rykorzetem odbijały się na tym, że francuska armia była osłabiana. I w związku z tym e, kolejne francuskie rządy doszły do pewnego konsensusu, że najlepszym sposobem na obronę kraju jest postawienie na fortyfikację. I tak dochodzimy do ministra, Wojny francuskiego André Maginot, który był tymże ministrem w latach 1932, Był to sierżant w ogóle z czasów I wojny światowej, który to dał swoje nazwisko dla linii fortyfikacji na wschodniej granicy francuskiej i tu ważna rzecz. Te fortyfikacje nie ciągnęły się tylko na granicy z Niemcami. One ciągnęły się od kanału angielskiego aż hen do Morza Śródziemnego. Przy czym na granicy ze Szwajcarią i na granicy z Belgią były one, że tak powiem, Mniej intensywne, było mniej bunkrów, mniej stanowisk ogniowych i tak dalej. Na granicy z Niemcami była ta linia niezwykle potężna i tam były największe, najpotężniejsze forty. I na granicy z Włochami także tych fortów było całkiem sporo. Budowa linii Marzinota trwa kilka lat, no tutaj rozmowy o tym trwają już od połowy lat dwudziestych i zasadniczo kosztuje ona, znaczy wyasygnowana zostaje z budżetu 3 miliardy franków. Pytanie, czy to dużo? No. Wojskowy budżet francuski wynosił 6 miliardów franków, więc to była połowa wojskowego budżetu Francji szła na linię Marginota. Natomiast cały budżet francuski wynosił 40 miliardów franków, więc ta budowa linii Marginota to było prawie 10% francuskiego budżetu. To tak jakbyśmy w tej chwili wywalili na coś 40 miliardów złotych. Tyle kosztuje 500 plus w tej chwili. Zamysł jaki stał za linią Marginota był następujący zbudować potężne fortyfikacje, które przytrzymają wroga, w domyśle najprawdopodobniej Niemcy, 20 dni. I to jest ważna rzecz. Linia Marzynota nie miała być niezniszczalna. Linia Marzinota miała wstrzymać ofensywę na 20 dni. W tym czasie e, wojsko francuskie będzie miało czas, żeby się zebrać i kontratakować. To jest raz. Dwa. Linia Marzynota była najsilniejsza na granicy z Niemcami. W nie było takie, że jak Niemcy znowu będą chcieli ich zaatakować Francję, no to Atakowanie tej linii ma, to będzie bez sensu. Będą musieli iść od północy. Francja się tego spodziewała, ale na to było inne rozwiązanie. Mianowicie, żeby Niemcy atakowali Francję od północy, to muszą przejść przez Belgię. Niepodległość i bezpieczeństwo Belgii zapewnia Wielka Brytania. A więc, jeżeli Niemcy będą chcieli przejść przez Belgię, to muszą ją zaatakować. Jeżeli ją zaatakują, to Wielka Brytania musi bronić Belgii, więc Wielka Brytania stanie wciągnięta do wojny od razu. I tym oto sposobem Francja wymusza to, żeby sojusznicy stanęli w jej obronie. Poza tym, na granicy z Belgią także była no, mniej intensywna, ale jednak były zasieki, były stacje obronne, a oprócz tego na tym terytorium, znaczy w północnej Francji na terytorium Belgii miały operować te nieliczne francuskie dywizje pancerne, które mają szybko manewrować i osłaniać linię Marginota w północy. W każdym razie, Cały ten zamysł powodował, że do jakichkolwiek zagrożeń Francja nastawia się defensywnie. I zakłada, że ta potężna, potężna inwestycja w linię Marginota spowoduje, że jakikolwiek agresor będzie mniej chętny, żeby Francja atakować, a nawet jeśli będzie chętny ją atakować, to zęby sobie połamie na linii Marginota, a Francja skontratakuje i go zrówna z ziemią. I teraz, w 1930, powiedzmy, drugim, trzecim, czwartym roku, To było zupełnie racjonalne myślenie, bo francuska armia była wielokrotnie większa od niemieckiej, więc gdyby Niemcy nawet zaatakowali, to Francja będzie miała spokojnie czas, żeby zebrać armię, kontratakować i zrównać z ziemią przeciwnika, dzięki temu, że zbierze tych 5 milionów rezerwistów, albo przynajmniej część z nich. Natomiast problem polegał na tym, że był to sposób myślenia troszeczkę przestarzały, bo zakładał on, że wojna z Niemcami następna będzie podobna do tej poprzedniej, czyli do pierwszej wojny światowej. Natomiast Niemcy myśleli już inaczej. Niemcy uciekali do przodu z taktyką wojskową. Kiedy 1 września 1939 roku Wehrmacht atakuje Rzeczpospolitą, świat może na własne oczy zobaczyć nowy rodzaj konfliktu zbrojnego. Mianowicie, na papierze armia polska i niemiecka były podobne. To znaczy Niemcy mieli... Ponad półtora miliona żołnierzy, Polska nieco ponad milion, nie wszyscy by zmobilizowani. Niemcy mieli więcej samolotów, więcej czołgów, ale generalnie Rzeczpospolita powinna była w stanie na papierze stawiać Niemcom opór dosyć długo. Okazało się jednakowoż, że realny opór Rzeczpospolita stawiała Niemcom przez tydzień, dwa mniej więcej, aczkolwiek przecież już 1 września były pierwsze ataki na Warszawę, pierwsze bombardowanie Warszawy, Rząd uciekł z Warszawy już 6 września, już mówiłem o tym ze szczegółami w odcinku o wycieczce rządu polskiego do Rumunii. W każdym razie w ciągu kilku dni Rzeczpospolita straciła de facto możliwość obrony swojego terytorium i jedyne co jej zostało to chaotyczna walka partyzancka. Dlaczego tak wyszło? Ponieważ Niemcy nie byli zainteresowani wojną pozycyjną, ostrzeliwaniem się z okopów. Oni postawili na Blitzkrieg, czyli wojnę błyskawiczną. Polegało to na tym, że kolumny czołgów zapierdzielały najszybciej jak się dało, dowódcy tychże oddziałów, dywizji pancernych mieli dużą swobodę działania, nie musieli wysyłać, o tak powiem, informacji do góry która wędrowała sobie z dowódcy jednej jednostki do kolejnej jednostki, do kolejnej jednostki, aż wreszcie docierała do dowódcy dywizji, dowódcy armii. Ten pytał w centrali, co robi szefa sztabu, sztab generalny mu odpowiadał i to trwało godzinami czy dniami, aż te roka- rozkazy przeleciały w jedną i w drugą stronę. Do pewnego stopnia... Dowódcy poszczególnych jednostek mieli bardzo dużo swobody i mogli robić, co im się podoba, nie czekając na rozkazy. W związku z powyższym mogli operować znacznie szybciej niż normalnie w normalnej armii oddziały. Na to wszystko oni mieli czołgi, którymi mogli bardzo szybko jechać w głąb terytorium przeciwnika, w tym wypadku Rzeczypospolitej. Z punktów, w których Niemcy przekraczali granice, do Warszawy mieli 200, 300, czasem 400 kilometrów. Jak się dobrze rozpędzić, to byliby w stanie tam dojechać w ciągu doby. Oczywiście nie poszło aż tak szybko, ale postępy niemieckie były bardzo duże, kilkadziesiąt kilometrów dziennie. Ponieważ front zapierdzielał tak szybko, to drogi były zapchane uchodźcami, którzy uciekali przed okupantem, co powodowało, że jednostki wojskowe polskie nie mogły operować swobodnie na tych drogach, bo się musiały przeciskać między uchodźcami. Poza tym zaopatrzenie dochodziło do tych jednostek wojskowych, ponieważ ono musiało korzystać z jakichś dróg. prawda? Poza tym, jeżeli polska armia się okopała na granicy, a Niemcy się przebyli w jednym punkcie i cisnęli daleko, daleko, to de facto zachodzili te oddziały od tyłu. A one przecież były okopane w taki sposób, żeby czekać przeciwnika z tamtej strony, a nie z tyłu. Wszystko to spowodowało Rzeczpospolita pospolita sypia się jak domek z kart w ciągu kilkunastu dni, powiedzmy. Świat jednakowoż nie wyciągnął zbyt wielu wniosków z tego i we Francji wydarzyło się z grubsza to samo. Jedyna różnica polegała na tym, że Francja miała większą, wielokrotnie większą i potężniejszą armię od Rzeczypospolitej, ale taktykę miała podobną. Siedzieli sobie na tej linii marzynota i czekali, aż przyjdą Niemcy i tam się będą przed nimi bronić. Oczywiście Niemcy podobnie jak 20 lat wcześniej poszli północą przez Belgię. I tak oto 10 maja startuje operacja Fall Gelb, czyli Plan Żółty. Zanim Wam o tym opowiem, są inne ważne rzeczy, które także wydarzyły się 10 maja 40 roku. 10 maja 40 roku ma miejsce w parlamencie brytyjskim potężna debata, tak zwana debata norweska, a propos tego, co teraz robić z Norwegią, bo przypomnijmy, Hitler zaatakował Norwegię, alianci, Francuzi, Brytyjczycy, Polacy, Kanadyjczycy bronili tej Norwegii, no, postępy niemieckie były szybkie, alianci no, bronili tej Norwegii dosyć słabo, ciągle się cofali. W związku z powyższym, trwa debata, co robić i czy ja to zwina. Premier Wielkiej Brytanii, Neville Chamberlain, nie był w stanie wybronić swoich pomysłów, nie był w stanie wybronić swoich pomysłów i nawet część jego partii zagłosowała przeciwko niemu. W związku z powyższym partia konserwatywna zmienia lidera i tak nam się pojawia na stołku premierowskim Winston Churchill. Tegoż samego dnia Wielka Brytania rozpoczyna inwazję na Islandię. I to jest świetny przyczynek do odcinka o wojnach dorszowych, który wam obiecałem, który będzie, ale jeszcze nie dzisiaj. W każdym razie Wielka Brytania okupuje Islandię oczywiście po to, żeby nie dopuścić do tego, że Niemcy będą okupować Islandię i że mieć dobrą bazę wypadową do osłony konwojów na Atlantyku, które będą kursować ze Stanów, bo tak jak kursowały w pierwszej wojnie, tak samo kursowały w drugiej. No i też tego samego 10 maja o świcie Niemcy przekraczają granicę z Luksemburgiem, Belgią oraz Holandią. Dla Holandii to było największe zaskoczenie. Holandia nie toczyła żadnej wojny od 1830 roku, czyli wtedy, kiedy Belgia uzyskała niepodległość, nawiasem mówiąc, więc no, jakby żołnierze holenderscy nie widzieli boju od tak dawna, że nawet nie byli żadni, że nawet w Holandii nie było ludzi, którzy by żyli i pamiętaliby o jakiejkolwiek wojnie na terenie Holandii, bo to było przecież 110 lat wcześniej. Dlatego też armia holenderska nie była w stanie stawić Wermachtowi skutecznego oporu, nie tylko dlatego, że no, nie znali prawdziwej walki od dawna, ale także dlatego, że ich sposób dowodzenia i myślenia o wojskowości no ale także dlatego, że Holandia jest wielokrotnie mniejsza od Niemiec. Oczywistym było, że w razie takiej sytuacji Holandia będzie polegać na pomocy sojuszników Wielkiej Brytanii czy Francji. Ale Wielka Brytania czy Francja potrzebowała czasu, żeby do Holandii dotrzeć. A Holandia upada tak naprawdę w kilka dni. Częściowo dlatego, że Niemcy przekraczają granicę na całej długości, a częściowo dlatego, że zrzucają spadochroniarzy pod Amsterdamem, którzy przejmują kontrolę nad strategicznymi punktami głęboko w holenderskim terytorium, co powoduje, że skuteczna obrona Holandii jest już niemożliwa. I tak oto bitwa o Holandię tak naprawdę 18 maja jest już zakończona. Niemcy zajmują Holandię w tydzień. Z Luksemburgiem, siłą rzeczy, bo to jest państwo niewiele większe od powiatu, idzie im jeszcze szybciej, zajmują go w dwa dni, gro walk toczy się na terenie Belgii. Z Belgią sytuacja jest taka, Belgia nie chciała prowokować Niemiec, dlatego też jak Brytyjczycy i Francuzi proponowali królowi Leopoldowi III, nie drugiemu, drugi już gryzie piach od dawna, to Leopold mówił, ja nie wpuszczę armii brytyjskiej, ja nie wpuszczę armii francuskiej na terytorium Belgii, bo Belgia jest krajem neutralnym, a jak wy tutaj... Będziecie się stacjonować ze swoją armią, to Hitler będzie miał wymówkę, żeby zaatakować Belgię, bo Belgia przestanie być krajem neutralnym. Bo wyście mu wojny wypowiedzieli, a Belgia nie. Oczywiście była to logika dobra na inne czasy albo na innego kanclerza Niemiec, natomiast Hitlera nic nie obchodziło to, czy Belgia jest neutralna, czy nie, czy Luksemburg jest neutralny, czy Holandia jest neutralna, czy Dania jest neutralna, czy Norwegia jest neutralna, etc., on miał swoje strategiczne cele. Jego najważniejszym strategicznym celem w 40 roku było podbić Francję. Holandia i Belgia są po drodze, więc one lecą po drodze. Koniec. Dlatego też, jak 10 maja Niemcy przekroczyli granicę belgijską, to Francuzi i Brytyjczycy byli u siebie. Znaczy Brytyjczycy mieli swoją armię także na terytorium kontynentalnej Francji, wiadomo. Natomiast byli oni daleko od linii frontu. Armia belgijska robiła co mogła, ale też nie była zbyt duża, więc zbyt dużo zrobić nie mogła. Kolejny problem polegał na tym, że w momencie ataku w największym, najpotężniejszym, najbardziej kosztownym, drogim, najbardziej wypasionym forcie belgijskim, w sensie forcie emael który to był uznawany za właściwie niemożliwe do zdobycia, a nawet jeżeli nie niemożliwy do zdobycia, to przynajmniej za najpotężniejszą fortecę na świecie. Problem polega na tym, że Niemcy doskonale wiedzieli, jak wygląda fort emael zbudowali sobie odpowiednik tego fortu u siebie i na nim spokojnie żołnierze ćwiczyli bieganie po forcie, przejmowanie kolejnych stanowisk ogniowych i itd. Dlatego też, kiedy w nocy 10 maja rozpoczyna się atak niemiecki, znaczy no trzeci nad ranem, to na terenie fortecy BNML lądują szybowce. Szybowce, których nie było słychać. Na pokładzie tych szybowców jest 56 niemieckich spadochroniarzy, którzy to lądują sobie w forcie, Wybiegają i na pamięć po ciemku biegną we wszystkie wskazane miejsca, tak jak sobie ćwiczyli na manewrach jeszcze na terytorium Niemiec i spokojnie przejmują kontrolę nad fortem. Następnego dnia przebywają posiłki i fort zostaje spacyfikowany. Najpotężniejsza forteca świata pada tak naprawdę w ciągu doby, może dwóch. To jest moment, w którym cały łańcuch obrony belgijskich się rozsypuje tak naprawdę. No bo bez fortu Ebanemel, bez jego potężnych dział, które mogły walić do Niemców z przodu, ale także do tyłu, gdyby ogołominęli, okazuje się, że nie ma się jak bronić. Więc armia belgijska z granicy wycofuje się w głąb Belgii. Francuzi z Brytyjczykami zapierdzielają w głąb Belgii, żeby, żeby chociaż pół tej Belgii obronić, żeby obronić Brukselę i taką linię, powiedzmy, pionową z północy na południe przez środek Belgii. No ale bardzo szybko się okazuje, że impet uderzenia niemieckiego jest taki, że te nachepcika, konstruowane zasieki, okopy tak dalej, nie są w stanie go powstrzymać. No bo Belgowie chcieli, po to nabudowali sobie tych fortów, po to wydali gigantyczne środki budżetowe, podobnie jak Francuzi, żeby trzymać wroga na linii fortów, a nie na jakich nachepcika kopanych okopach wzdłuż mozeli czy skaldy. To są rzeki belki. W związku z tym postępy niemieckie są duże i znowu, Niemcy mają ogromną przewagę wynikającą z tzw. inicjatywy strategicznej, czyli tego, że to oni atakują, to oni decydują co robić, a przeciwnicy reagują na ich działania. To jest coś, co w tej chwili władza w Polsce uprawia. Ona dyktuje warunki, a opozycja reaguje na działania władzy. Dlatego też wygrywa. I sytuacja jest taka, że... Przy okazji, oczywistym było dla Francji, że Niemcy mogą zaatakować od północy z terytorium Belgii, ale nie spodziewali się, że główne uderzenie, główna siła uderzenia pójdzie przez Ardeny. Ardeny to jest gęsto zalesiony, pagórkowaty teren na południu Belgii i jeżeli chodzi o Ardeny, to przyjęło się myślę, że tamtędy atak niemiecki nie pójdzie, no bo czołgi nie mogą jeździć po lesie. Czołg w lesie jest właściwie bezbronny całkowicie. Łatwo się schować z dowolnym rodzajem broni wybuchowej, która czołg zniszczy, czołg może utknąć na drzewach. Także przez lasy czołgi nie jeżdżą, bo to jest bardzo niebezpieczne. Poza tym w Ardenach jest niewiele dróg, więc łatwo jest ufortyfikować te drogi. Dlatego też e, strategzy francuscy zakładali, że atak przez Ardeny jest mało prawdopodobny, bo byłby dla Niemiec niezwykle kosztowny, bo nie ma sensu. Problem polega na tym, że Erich von Manstein, niemiecki generał, Opracował plan ataku przez Ardeny, który został przyjęty przez Malarza i akcja była taka, że o ile Niemcy przekroczyli granicę na całej długości z Holandią, z Belgią, z Luksemburgiem, to jest 600 kilometrów prawie, czy coś koło tego, to główna siła ataku szła na południu właśnie przez Ardeny, przez południową Belgię. Dokładnie w miejscu, którego się Francuzi i Belgowie nie spodziewali. Poza tym... Część armii niemieckiej, znaczy zupełna mniejszość, stała sobie na francuskiej granicy i tam strzelała w linię marzinota po to, żeby Francuzi myśleli, że zaraz tamtędy też coś się może wydarzyć, że Niemcy zaatakują linię Marginota. Tak się składało, że Niemcy robili sobie zniknienia tak naprawdę, czy atakowali, tak, ale nie z zamiarem zdobycia tej linii, tylko z zamiarem tego, żeby Francuzi przypadkiem nie wpadli na to, żeby kogokolwiek z 400 tysięcy żołnierzy, którzy stacjonowali na linii Marzinota, przesunąć na północ. Miał niezwykle chytre podejście swoją drogą. No i teraz niemiecki atak wlewa się do Holandii, do Belgii, przelewa się przez te Ardeny i nagle w ciągu kilku dni podbita staje Holandia, Luksemburg, pół Belgii. Wszystkie linie obrony, jakie Belgowie mieli opracowane, właściwie się rozpadają. Brytyjczycy z Francuzami zaczynają się cofać w kierunku, w linii Marginota po francuskiej stronie, czyli na granicy francusko-belgijskiej, tak naprawdę poddając dużej części Belgii. Natomiast atak, który idzie od południa przez Belgię, przez Ardeny, ten główny atak, on dochodzi do terytorium francuskiego. I teraz Francuzi się spodziewają, że Niemcy skręcą na południowy wschód po to, żeby zajść w linię Marginota od tyłu co było bardzo niebezpieczne dla linii Marzinota. Ale Niemcy nie chcieli zabawać linii Marzinota. Oni do samego końca wojny z Francją tejże linii nie zdobyli. Ona się poddała. Niemcy skręcili zamiast tego na północny zachód. Po to, żeby jak najszybciej dojść do kanału angielskiego. A w momencie, kiedy dojdą do kanału angielskiego, mogą zamknąć w wielkim kotle armię belgijską, brytyjski korpus ekspedycyjny, I z połowę armii francuskiej, taki był plan, dlatego Niemcy robili wszystko i Rommel i Guderian, tak oni tam walczyli, cisnęli jak najszybciej na północny zachód po to, żeby dojść do morza i odciąć ten wielkie zgrupowanie, ten ponad milion żołnierzy w takim wielkim kotle, niejako paraliżując działania armii francuskiej, która straciłaby połowę armii, całe północne skrzydło, Część jest uwięziona na linii Marzinota, którą trzeba przecież obstawiać, no bo jak wyjdą z tych bunkrów te 400 tysięcy francuskich żołnierzy, to Niemcy się przespacerują, zajmą tę linię Marzinota i koniec. Dlatego też Francuzi znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. I teraz funkcjonuje mit na przykład, że Francuzi nie nie umieli walczyć. Nie jest on prawdziwy. Przykładów jest wiele. Zwykli żołnierze francuscy walczyli równie dobrze jak Niemieccy to z dowódcami francuskimi był problem. Częściowo dlatego, że ci bardziej zdolni nie mieli samodzielności w podejmowaniu decyzji, no bo była skostniała, wielopiętrowa struktura dowodzenia francuskiej armii, a częściowo dlatego, że ci, którzy byli najwyżej na stołkach we francuskiej armii, to byli ludzie myślący w sposób pierwszo no, pierwszowojenny, znaczy myślący o kopach, o zasiekach, o wielkich atakach punktowych, i i kopaniu kolejnej linii transzy i tak dalej. Natomiast ta wojna, przecież jak już mówiłem, wyglądała zupełnie inaczej, więc oni nie wiedzieli, jak dowodzić tą armią w tym momencie. Natomiast była sobie na przykład bitwa pod Hanut w środkowej Belgii. Była to bitwa pancerna. Największa bitwa pancerna w historii świata. Znaczy oczywiście do tego momentu. Starło się w niej 600 czołgów francuskich, no też trochę belgijskich, i 600 czołgów niemieckich. W efekcie nikt nie wygrał, ale Niemcy ponieśli ciut większe straty od Francuzów. To tyle, jeżeli chodzi o ten niezniszczalny Panzerfaust niemiecki. Prawda? Jednakowoż pomimo tego, że były takie momenty, to generalnie Niemcy mając inicjatywę strategiczną, wiedząc co robią, robiąc coś czego się Francuzi nie spodziewali, Cisnęli sobie spokojnie i z grubsza, tak jak Niemcy zapanowali, tak wojna się toczyła, więc w strukturze dowodzenia niemieckim był spokój, porządek, ciśniemy sobie do przodu. Francuzi byli w kompletnym chaosie. Z północno-zachodniej Francji uciekają miliony ludzi. Był to w owym czasie największy ruch uchodźcy w zachodniej Europie, w ogóle w historii zachodniej Europy. Z północno-zachodniej Francji ucieka według jednych szacunków 5 według jednych osiem milionów ludzi. Wyobraźcie sobie, że oni wszyscy totalnie korkują drogi i jest to samo, co się działo w Polsce rok wcześniej. W tym czasie francuskie okopy, które były daleko z przodu, są już dawno, dawno daleko od frontu, tak samo jak w Polsce. Niemiecka armia ciśnie grubo, głęboko w terytorium Francji. Francuzi są właściwie bezbronni, nie wiedzą co robić. Na to wszystko, we francuskim dowództwie panuje chaos, jak już mówiłem. Też nie mogą się dogadać z belgijskim dowództwem i brytyjskim dowództwem. Cała ta armia, oczywiście najwięcej tam było Francuzów, ale cała ta armia aliancka miała trzy struktury dowodzenia, które nie komunikowały się ze sobą wystarczająco szybko. Niemcy mieli jedną zdecydowaną strukturę dowodzenia, a poszczególni dowódcy, ci oddziałów poszczególnych batalionów czy dywizji, mieli sporo swobody działania i nie czekali na rozkazy. Generalnie był taki chaos, że jak dowódca pierwszej armii francuskiej, generał. Coś tam po francusku, miał wypadek samochodowy, to zanim przyszedł jego zastępca, minęły dwa albo trzy dni, kiedy ten generał leżał w śpiączce. Efekt był taki, że. A Gaston Billo, nikt w tym czasie nie wydawał poleceń pierwszej armii, jak generał leżał w szpitalu. Bo możecie sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy cisną kolumny pancerne niemieckie i przez trzy dni nikt nie podejmuje decyzji. No to musi być burdel, po prostu musi być burdel. Chaos jest tak ogromny, że 18 maja, czyli 8 dni po rozpoczęciu wojny raftem, ma miejsce posiedzenie francuskiego rządu. Burdel jest taki, że premier Reynaud robi rekonstrukcję rządu, polegającą na tym, że wywala bardzo wielu ministrów i przyjmuje bardzo dużo wojskowych. I wtedy wicepremierem rządu, czyli drugim najważniejszym człowiekiem, we władzy francuskiej zostaje niejaki marszałek Philippe Pétain bohater pierwszej wojny światowej, znów bohater także następnego odcinka. W każdym razie, wtedy też urzędnicy dostają polecenie, żeby palić dokumenty. Także w Paryżu płonie bardzo wiele pieców, dobrze się hajcują, bo Francuzi spodziewają się, że najgorsze właśnie nadchodzi. I dochodzi do kolejnego symbolicznego wydarzenia, bo Niemcy przebijają się w tym momencie niedaleko miasta Sedan. Sedan to jest tam, gdzie Napoleon III przegrał bitwę z Niemcami, dostał się do niewoli i stracił władzę. I z Sedan do Paryża wiedzie główna droga. Także można szybciusieńko, 200 zdaje się kilometrów i jest się w Paryżu. To jest moment, w którym Francuzi są pewni, że teraz Wehrmacht już ciśnie prosto na Paryż. A otóż nieba, jak mówiłem, Wehrmacht skręca na północny zachód, co powoduje, że niektórym ulżyło trochę, bo sobie pomyśli, skoro nie idą prosto na Paryż, to jeszcze trochę się będziemy bronić. Oczywiście nic bardziej mylnego. 20 maja, po zaledwie 10 dniach, Niemcy nie tylko zajęli Holandię, zajęli Belgię, prawie całą, ale jeszcze doszli do morza. Doszli do morza we wsi Niol, nieopodal miasta Ameni. I to jest absolutnie kluczowy moment w niemieckiej inwazji na Francję, bo w tym momencie połowa francuskiej armii jest na południe od pozycji niemieckich, a połowa jest na północ od pozycji niemieckich. Więc rzeczą absolutnie kluczową w tym momencie jest to, żeby alianci, Brytyjczycy, Francuzi, Belgowie przebili się z północy i z południa i odcięli, że tak powiem, te wysunięte niemieckie pozycje, które doszły do morza od reszty Wehrmachtu No i wtedy można robić jakąkolwiek skuteczną obronę. Jak już jednak mówiłem, no jest burdel dowódca francuskiej armii, sztabu generalnego armii francuskiej Weygand, Spotyka się z dowódcą armii brytyjskiej, znaczy brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego. Spotyka się z królem Leopoldem III. Znaczy nie spotykają się we trzech, tylko spotykają się parami na zmianę. Kompletny burdel strata czasu, swoją drogą. Efekt jest taki, że... Nie zostają podjęte też żadne decyzje jakieś konkretne. Brytyjczycy chcą, żeby Belgowie się jeszcze bardziej wycofali, żeby oddali jeszcze więcej terytorium po to, żeby skrócić e, linię frontu po to, żeby móc się skutecznie bronić. Leopold nie chce oddawać więcej terenu. Francuzi chcą, żeby Brytyjczycy atakowali już z północy, Francuzi atakują z południa, przetną tych Niemców. Jest burdel, nic się nie dzieje, a tymczasem Niemcy spokojnie, metodycznie jak już doszli do morza, to cisną na północ po to, żeby to odcięte od reszty Francji terytorium jak najszybciej zająć i całą znajdującą się tam armię zgładzić. 24 maja po zaledwie dwóch tygodniach Niemcy dochodzą do Calais i znaczy nie zdobywają samego miasta, tylko otaczają Calais, otaczają Dunkierkę i tam trochę jeszcze ziemi wokół. W tym kotle znajduje się pół francuskiej armii, pół belgijskiej armii i brytyjski korpus ekspedycyjny. I to jest moment, w którym Hitler poleca zatrzymać uderzenie. Do dziś nie wiadomo dlaczego. Jedni mówią, że zrobił to po to, żeby nie wymordować zbyt wielu Brytyjczyków, żeby potem z Brytyjczykami się dogadać. Inni mówią, że zrobił to dlatego, że bał się, że Wehrmacht zbyt szybko zajął tyle terytorium, ma pozycje zbyt rozciągnięte, zbyt rozciągnięte szlaki komunikacyjne, zaopatrzeniowe itd. i po prostu jest ryzykownym, żeby tak szybko zajmować terytorium, Inni twierdzą, że zrobił to po to, żeby mieć propagandowy sukces, że tu oto uciekają mu z tej dunkierki, prawda, Brytyjczycy z Francuzami. Jaka jest prawda? Nie dowiemy się pewnie już nigdy. Faktem jest, że Wehrmacht zatrzymuje się na trzy dni. W tym czasie ma czas na przegrupowania, tak dalej. To też jest dla Wehrmachtu potrzebne w pewnym momencie. Wtedy to rozpoczyna się gigantyczna operacja ewakuacji brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego z dunkierki, która potrwa mniej więcej tydzień do 4 czerwca i... W trakcie tejże operacji na pokładach statków wojskowych, rybackich, prywatnych jachtów, motorówek, wszystkiego co pływało, Brytyjczycy zabierają na wyspy 350 tysięcy żołnierzy, przede wszystkim Brytyjczyków, w drugiej kolejności także Polaków, Francuzów i Belgów. Ponieważ priorytetem w tej operacji jest zabranie jak największej liczby ludzi, na plażach Dunkierki zostają tysiące dział karabinów pojazdów armii brytyjskiej, innego sprzętu wojskowego, Brytyjczycy zostawiają po sobie wszystko, co armia miała poza ludźmi. Jest to oczywiście jak najbardziej dobra zdobycz dla Wehrmachtu, która się przyda przecież, szczególnie na froncie wschodnim. W trakcie ewakuacji z Dunkierki król Leopold widzi, że no, koniec, to już jest koniec i 28 maja Belgia się poddaje. Brytyjczycy i Francuzi są rozczarowani takim postępowaniem, bo oni uważali, że Belgia miała się bronić do końca. Przecież Brytyjczycy po to poszli na wojnę z Hitlerem, że bronili Belgii, znaczy między innymi po to, bo pierwotnie mieli bronić Polski, ale jak wiemy tego nie robili. W każdym razie stan ducha Brytyjczyków dobrze oddaje szef sztabu generalnego brytyjskiego korpusu ekspedycyjnego generał Henry Parel, który powiedział tak We don't care for a bugger what happens to Belgians co można by przetłumaczyć na polski jako mamy w dupie, co się stanie z Belgami. Natomiast premier francuski Reynaud po tym jak Leopold się poddał, powiedział, że, że historia nigdy nie znała takiej zdrady. Znaczy, ciekawe, że nie pamiętał już, co zrobił jego poprzednik, Edouard Aladier, rok wcześniej, kiedy miał sojusz obronny z Rzeczą Pospolitą, ale zrzucano na Niemcy ulotki, a nie bomby. Nie, no ale dobra, w każdym razie. To już był moment, kiedy każdy już mógł krzyczeć, co chciało. Wszyscy wiedzieli, że Niemcy wygrali wojnę z Francją. Pytanie tylko było, na jakich warunkach ją wygrają. Po kilku dniach pauzy Wehrmacht wraca do roboty i 29 maja Dunkierka i Kale już są ciasno otoczone, już nie ma żadnego innego terytorium na północy Francji pod kontrolą Francji. No i wtedy ma miejsce potężny ostrzał tych wycofujących się Brytyjczyków. Kolejne francuskie oddziały oczywiście popadają w niewolę niemiecką siłą rzeczy i tak oto właściwie w trzy tygodnie jest zasadniczo po zawodach. W Rzeczpospolitej była po zawodach po tygodniu, może półtora we Francji, po raptem trzech. Oczywiście wojna potrwa jeszcze kolejne trzy tygodnie, no ale wszyscy już wiedzą, że no, no to już nie ma szans, żeby się skończyła inaczej niż zwycięstwem Niemiec. Równolegle z ewakuacją z Dunkierki ma miejsce ewakuacja z Narwiku. 40. rok to jest moment, w którym Hitler zwycięża na każdym froncie, co tym bardziej psuje morale alianckie. Wtedy też W trakcie ewakuacji dunkierki rozpoczynają się pierwsze bombardowania Paryża. Na razie takie nieśmiałe, tylko po to, żeby pokazać Francuzom, że Paryż jest blisko frontu, raptem kilkadziesiąt kilometrów od frontu i jeżeli opór Francuzów będzie zbyt duży, to to będzie kazus, prawda, czeski. Zrównamy Paryż z ziemią, możemy to zrobić, więc zastanówcie się dwa razy, czy wy chcecie jeszcze walczyć. Hitlerowi bardzo zależało na tym efekcie psychologicznym, bo wiedział, że Wehrmacht nie jest gotowy na długą wojnę z Francją. Wehrmacht był gotowy na kilkumiesięczną operację, ale potem zasoby państwa niemieckiego by się wyczerpały. No bo to chyba zasługuje na osobny odcinek, lol. Natomiast polityka gospodarcza III Rzeszy wymagała stałego rabunku. Znaczy to była polityka, powiedzmy, wikińska w pewnym sensie, nie? Znaczy gospodarka Niemiec była duża, silna, potężna, tak ale nie była w stanie udźwignąć takiego wielkiego wysiłku wojennego. Więc gospodarka III Rzeszy by się zawaliła, gdyby nie to, że III Rzesza zajmuje kolejne terytoria i rabuje je z wszystkiego, co tam jest i te środki zasilają niemiecką gospodarkę. Dlatego też Niemcom zależało, żeby wygrać jak najszybciej i też to między innymi zrodziło ideę Blitzkriegu. Poza tym no nikomu nie zależy na tym, żeby siedzieć w okopach przez 4 lata i żeby się front nie przesuwał, jak raptem 20 lat wcześniej. Sam przecież Hitler walczył na froncie zachodnim, kapralem był, więc wiedział, jak wygląda ta wojna i wiedział, że czegoś takiego nie chce. W momencie, kiedy Francja jest na kolanach, do wojny dołączają Włochy 10 czerwca, bo Mussolini stwierdził, że on dołączy do wojny, ale za chwilę. Zobaczy, jak się potoczy. Zobaczył, że Francja jest na kolanach i wtedy sobie dołączył do wojny. Jest to... Może trochę beczkowe, ale jednak ważne jest to, że, Franc- że włoska armia była duża. To było ponad milion żołnierzy. Mussolini obiecywał 8 milionów bagnetów, jak będzie trzeba. I Nie wiem, skąd on by wziął 8 milionów żołnierzy we Włoszech, ale faktem jest to, że miał ponad milion, półtora miliona, coś takiego. Miał też najwięcej łodzi podwodnych w tym momencie. Ze wszystkich krajów świata Włochy miały najwięcej łodzi podwodnych w 1940 roku. To było nie w Kiedmuchał. Problem tylko polega na tym, że swój główny wysiłek modernizacyjny Mussolini przeprowadził zaraz na początku swoich rządów a więc w latach dwudziestych. W związku z tym wydał gigantyczne pieniądze, żeby unowocześnić armię, która była nowoczesna w latach dwudziestych, ale mamy czterdziesty rok i ta armia już jest trochę przestarzała. Paradoksalnie Mussolini za szybko się zabrał za unowocześnianie swojej armii. Wydał kupę pieniędzy i wylądował z czymś, co już to ustępowało sprzętowi niemieckiemu, francuskiemu czy brytyjskiemu. To też wiąże się z tym, że Włosi w trakcie II wojny światowej dużo gadali, ale niewiele robili. W tym momencie milion francuskich żołnierzy znajduje się w niemieckich obozach jenieckich. To znaczy milion, to znaczy, że więcej francuskich żołnierzy było w niewoli niemieckiej niż na froncie. Francuska armia powoli traciła możliwość jakiegokolwiek zbrojnego oporu. 8 czerwca Rommel dochodzi do miasta Rouen nad Sekwaną, tym samym odcinając Paryż od kanału angielskiego i tym samym budując powoli pierśnie okrążenia wokół Paryża. Trzy dni później, 11 czerwca, Paryż jest już otoczony od północy i od zachodu. W tym momencie obrona Paryża jest to, niemożliwa, tak naprawdę, bo, bo fortyfikacje są przecież na wschodzie, a nie na północy i zachodzie. Dlatego też szef sztabu generalnego armii francuskiej Weygand mówi, że deklaruje, że Paryż jest miastem otwartym, to znaczy w Paryżu nie będzie wojska i Paryż nie będzie fortyfikowany. Dlatego jak Niemcy chcą zdobywać Paryż, to niech do niego wejdą, ale nie go nie niszczą. Petain, wtedy już, prawda, wicepremier. Mówi, żeby Paryża nie bronić, on się z tym pełni zgadza, on nie chce, żeby w Paryżu toczyły się walki, no bo szkoda miasta. W żyjącej pamięci była przecież sytuacja, szczególnie w żyjącej pamięci Petena, który miał wtedy 14 lat, czasów wojny francusko-polskiej, kiedy w 1870 roku Paryż został zrównany z ziemią, a to, czego nie zniszczyli Niemcy, to zniszczyła komuna paryska i próby odbijania miasta od komuny paryskiej przez rząd francuski. Dlatego też... Rząd, żeby pokazać dodatkowo, że Paryż będzie otwartym miastem, ucieka do Bordeaux, tak samo jak rząd polski, z tym, że rząd francuski ucieka z Paryża po miesiącu wojny, a rząd polski uciekał z Warszawy po tygodniu, a zaczął już po trzech dniach. No i wtedy też 13 czerwca Niemcy wchodzą do Paryża i wieszają swastykę nauku triumfalnym. 2 miliony ludzi ucieka z Paryża. To jest 3 czwarte ludności Paryża, z niego ucieka. W Paryżu zostają niedobitki tak naprawdę. Podobnie na północy Francji zostają niedobitki. Reszta Francji jest zalana uchodźcami, milionami uchodźców przed Wehrmachtem, którzy bardzo często uciekają wolniej, niż Wehrmacht atakuje swoją drogą. 16 czerwca, a więc ledwie 3 dni po zdobyciu Paryża, generał Erwin Rommel dochodzi do Dijon, a ogólnie Wehrmacht dotyka szwajcarskiej granicy. Tym samym Otaczając linię Marzynota z obu stron. I wtedy też linia Marzynota pozostała do dzisiaj w niezłym stanie, bo pozostała niezdobyta, bo się zwyczajnie poddała. I teraz te 5 dni pomiędzy 16 a 21 czerwca, to jest czas, kiedy we Francji, w francuskiej polityce dzieje się bardzo dużo. Bo tak, po tym jak Wehrmacht dochodzi do Dijon, i no, zdobyli Paryż, zdobyli północ Francji, otoczyli linię Marzynota. Reszta Francji nie jest stanie się obronić. Reynaud chce, żeby Wielka Brytania pozwoliła, żeby Churchill pozwolił e, Francuzom na separatystyczny pokój z Niemcami, bo deal był taki, że walczymy do końca. Wielka Brytania się zgadza, ale mówi, ok, poddajcie się, tylko weźcie calusieńką flotę i niech ona płynie do Wielkiej Brytanii, będziemy mieli więcej statków, damy radę. Petain także domaga się natychmiastowego zawieszenia broni. Churchill w takim Hail Mary prosi, Francuzów, żeby stworzyli wspólne, zjednoczone państwo francusko-brytyjskie, zjednoczone, co nie było nazwy, po prostu zaproponował, żeby stworzyć jedno państwo. Zawrzyjmy szybko tutaj teraz na kolanie Unię. Dzięki temu wyciągle formalnie będziecie walczyć, będziemy się bronić. Ten pomysł upada, mimo że Reynaud jest za. Reszta rządu jest przeciw. Reszta rządu chce zakończyć tę wojnę. I tak oto Reynaud rezygnuje i Petę z wicepremiera awansuje na premiera rządu francuskiego. Dwa dni później, 18 czerwca, nikomu szerzej nieznany generał Charles de Gaulle z Londynu wygłasza przemówienie do narodu francuskiego, w którym mówi, że wojna się nie skończyła, walka się nie skończyła, przegraliśmy bitwę, nie przegraliśmy wojny, ciśniemy. Czy Francuzi nawet, jeśli mieli okazję wychwycić to w radiu jeszcze to usłyszeć, zastanawiali się pewnie, kim jest generał Charles de Gaulle, no, jeden z kilkudziesięciu generałów w najwyższych kręgach wojskowych francuskich, więc no nikomu nie był specjalnie znany, ale już niedługo będzie, ale o tym za dwa tygodnie. 21 czerwca Niemcy proponują Francuzom bezwarunkową kapitulację. Francuzi co mają zrobić? Przyjmują bezwarunkową kapitulację. W związku z powyższym niemiecka delegacja przybywa do lasku Kąpień, prosi, żeby przyprowadzić jej wagon z muzeum. Wagon, w którym podpisano bezwarunkową kapitulację Niemiec w 1918 roku i w tymże samym wagonie generał Charles Hunziger, Francuz, podpisuje bezwarunkową kapitulację Francji. Następnie Niemcy przedstawiają warunki, na których zakończył wojnę z Francją. I warunki były takie. Niemcy będą okupować 3 piąte terytorium Francji. Całą północ, granice z Niemcami, te linie marzyniotach i dalej, i francuskie wybrzeże na Atlantyku, po to, żeby mieć dostęp do francuskich portów tamże. Dwie piąte Francji, czyli południe Francji, będzie pod rządami francuskiego rządu, nazwijmy to państwem francuskim i tam będzie rządzić rząd francuski, który będzie sprawował ograniczoną cywilną kontrolę także nad terytorium okupowanym. Chodziło o to, że na terytorium okupowanym będzie niemiecka armia, będzie stacjonował sobie Wehrmacht, cywilna administracja będzie francuska, a na terytorium tych dwóch piątych Francji, które nie są okupowane przez Niemcy, nie będzie niemieckich żołnierzy i tam będzie funkcjonować formalnie niepodległe państwo francuskie które to będzie miało zwierzchność nad francuską flotą i francuskimi koloniami. I tu dochodzimy do wyjaśnienia najprawdopodobniejszego moim zdaniem, dlaczego Hitler nie zdecydował się na totalne zaoranie Francji, tylko zostawił jakiś marynatkowy rząd, państwo satelickie, które ma funkcjonować. Chodziło o to, że Hitler nie miał czasu, ani pieniędzy, ani przede wszystkim nabudowanej floty, żeby toczyć wojnę z Francją w koloniach, a Francja miała przecież gigantyczne imperium kolonialne. Bo mimo, że francuskie imperium kolonialne powierzchnią było gigantyczne, 10 milionów kilometrów kwadratowych, ludzi tam było mało. Dlatego łatwo było Francji okupować takie wielkie terytorium, bo to było puste, niezamieszkane prawie. Natomiast Hitler nie miał floty, a gdyby chciał walczyć o francuskie kolonie, to musiałby walczyć z Royal Navy, a na to na pewno nie miał sił. Dlatego... Stwierdził, że jak zostawi taki marynatkowy francuski rząd, marynatkowe francuskie państwo, które formalnie będzie rządziło tymi koloniami, to będzie tańsze i prostsze rozwiązanie, a wiadomo, że Francja musi się nie zbuntuje, bo nie ma na to siły. Poza tym Niemcy zażądali wydanie wszystkich obywateli niemieckich, którzy poprosili o azyl we Francji. To byli oczywiście w większości Żydzi, którzy zaraz pojechali do GET, a później zostali zgładzeni po 1942 roku. Następnie, i tu a propos tego, co mówiłem, że Niemcy musiały grabić, Francuzi mieli płacić za koszty okupacji tego terytorium Francji okupowanego, które Niemcy wyliczyli na 400 milionów franków dziennie. 400 milionów franków dziennie, jak sobie to przemnożycie przez 365 dni w roku, to wam wyjdzie, że to będzie, no, powiedzmy z grubsza, 140 miliardów franków. A budżet francuski w 1936 roku wynosił 40 miliardów franków. To znaczyło, że koszty okupacji, jakie Hitler wyliczył, były 3,5 i większe niż francuski budżet. Skąd rząd francuski, w sensie marszałek Petain, weźmie tę kasę, to już Hitlera nie obchodziło. I ostatni punkt, półtora miliona jeńców wojennych, francuskich żołnierzy, póki co pozostanie w niemieckiej niewoli do czasu podpisania już stałego pokoju. W praktyce wielu z nich zostało w tejże niewoli przez 6 lat do 1945 roku. Ogółem w trakcie bitwy o Francję Niemcy stracili 30 tysięcy zabitych, 100 tysięcy rannych, Francja 350 tysięcy zabitych, rannych, zaginionych, plus półtora ponad miliona jeńców wojennych. Była to Absolutna zagłada państwa francuskiego, mimo że formalnie ono dalej funkcjonowało pod rządami marszałka Petena. Dwa dni później podpisano rozejm z Włochami. Włochy poprosiły o to, żeby mieć strefę buforową zdemilitaryzowaną francuską od tych rządu Petena 50 km w głąb granicy i okupowały terytorium wielkości jednego powiatu. I tak oto potężne państwo francuskie, jedna z największych imperiów świata, ówczesnego świata, przestaje tak naprawdę istnieć. Zostaje marionetkowy rząd, który kontroluje flotę, co nam będzie jeszcze wracać, kontroluje kolonie, aczkolwiek nie do końca to też nam jeszcze wróci i ma pewne strzępy niezależności od Niemiec. W tymże marionetkowym państwie marszałek Petain, narodowy bohater francuski z I wojny światowej, zaczyna budować faszystowskie państwo satelickie wobec Niemiec. I to jak wyglądało życie w okupowanej Francji, o tym wam opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.